0: Es producido por Phil Biden. Elecciones en Estados Unidos. Viejas categorías para un nuevo mundo. Si Juan está expuesto a un bombardeo comunicacional permanente que puede resumirse en Trump es malo, se construye casi como acto reflejo sus sensaciones de alegría cuando ve en pantalla Trump perdió. El pasado 7 de noviembre, por fin Juan conoció el resultado de las elecciones norteamericanas. Juan no es norteamericano, sino argentino. Pero las elecciones del país del norte constituyen siempre un suceso digno de seguir, aunque no interese realmente la política. Como quien sigue el Mundial de Fútbol, aunque no le interese realmente el fútbol. Política y deporte, pues hoy son simples instancias del espectáculo que domina las sociedades contemporáneas. Como denunciaba Guy Debord, equivalentes entre sí en tanto que portadoras de la forma espectáculo. De hecho, a Juan la política no le interesaba demasiado. Sabe lo justo y necesario, o sea, aquello que el zapping y el scrolling permiten saber, o sea, Prácticamente nada, lo justo y necesario. Sabe que el equipo rojo es el de Trump y que el azul es de Biden, que unos se llaman republicanos y otros demócratas. Que para ganar el juego hay que recibir votos, aunque no entienda del todo el funcionamiento del sistema electoral americano. Algo similar le ocurre frente al ininteligible fútbol americano, ...cuando se topa con el Super Bowl... ...y lo mira porque lo mira mucha gente. A Juan le gusta el espectáculo... ...y el pasado 7 de noviembre se topó por fin... ...con los resultados que los medios de comunicación pusieron en la pantalla. Juan se alegró. Él iba por Biden. Cuando se le pregunta el motivo, contesta con determinación. Hay que sacar a Trump. El razonamiento es negativo... No a en lugar de si a. Y no sorprende, se llama priming y es el efecto psicosocial de la comunicación de masas. Hablamos de una reacción inconsciente en la respuesta a un estímulo que se haya condicionado por la exposición del sujeto a determinados estímulos previos. Dicho más sencillo, si Juan está expuesto a un bombardeo comunicacional permanente desde hace muchos años ya, que puede resumirse en Trump es malo, se construye casi como un acto reflejo sus sensaciones de alegría cuando ve en pantalla Trump perdió. En la era de la información, la dimensión psicológica domina la política, como ha advertido Byung-Chul Han. En rigor, Juan no conoce ni la política de Trump ni la de Biden. Toda su determinación se convierte en un nervioso balbuceo cuando se le pide que amplíe su respuesta, que brinde razones políticas de fondo, que evalúe críticamente las distintas agendas. El espectáculo no tiene contenido, solo luces de colores, narrativas simplonas, dinámicas transparentes, finales felices. Juan no es una caricatura, es una persona real. Tiene otro nombre, claro, que he modificado intencionalmente. Pero estoy seguro que todos conocen a algún Juan. Y si lo traigo a colación en esta columna, no es con la intención de ridiculizarlo, sino porque sirve como referencia. En tanto que una suerte de tipo ideal... Para una reflexión sobre la creciente inutilidad de nuestras categorías políticas. Y más concretamente, sobre la brecha existente entre la arquitectura que los estados montaron sobre esas mismas categorías. La de la democracia, por empezar. ¿Es posible seguir hablando del demos en la era de la psicopolítica? Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter tiró por la borda una visión romántica de la democracia, según la cual en ella se conformaba una voluntad general que tenía al pueblo como protagonista. En 1942, Schumpeter invitaba a ser realistas. El protagonista de la democracia es realmente el político que compite contra otros políticos por el voto de los individuos. Eso es lo que llamamos democracia. Punto final. Y tenía bastante razón. Pero hoy, ni siquiera esta visión diluida del proceso democrático sigue siendo real. La competencia ya no es más por el voto de los individuos, sino por el favor de los dueños de los dispositivos de comunicación social. Todo fue tal cual como CNN y compañía dijeron que sería, o quizás no del todo pero ya no importa. Punto final. En la era de la información, como la llama Manuel Castells, la información es poder. Informatio, en latín, del verbo informaré, dar forma a la mente. Hacerse de los medios de comunicación significa hacerse de los datos que ellos vehiculizan como información y, por ende, de lo que se necesita para dar forma forma a la mente la mente se forma y el voto también la técnica y la tecnología comunicacional han dado vida a un tipo específico de sociedad tejida en una red informacional y por lo tanto a un tipo específico de gobierno que está en función del control que se tenga sobre esa red ya no gobierna el demos ni en un sentido romántico, ni en un sentido realista, sino la media, en torno a cuyos dispositivos se constituye el simulacro de lo real. Las elecciones norteamericanas tuvieron, pues, mucho de lo que Jean Baudrillard llamaría simulacro. Las elecciones no fueron ni debían ser una radiografía de la voluntad política de un pueblo, más bien, su función fue la de revestir de legitimidad una previa producción de signos de lo real allí donde no había realidad alguna que significar. Las encuestas no son reales, sino hiperreales, en la medida en que establecen el modelo mismo a partir del cual lo real se produce y no al revés. Lo mismo cabe para la hiperrealidad televisada, Pura performatividad. Y por eso, Juan no solo se alegra, sino que siente alivio. El simulacro se esconde en su propio éxito y, por tanto, Juan no está engañado en absoluto. Todo fue tal cual como CNN y compañía dijeron que sería. O quizás no del todo. Pero ya no importa. Punto final. Irregularidades en las elecciones. Se trata de los residuos de la realidad que hay que purgar en favor del simulacro. Muertos que votan, software que fallan, votos que se emiten después del término, conteos insólitos, tecleos y clics por error, observadores que no pueden observar y fiscales que anticipan los resultados por cuya veracidad deberían velar, como George Shapiro. 140.000 votos para uno, cero para otro, nada más que un error. No es la manifestación de un posible fraude real, sino un residuo que toma la forma del error para devolverle plenitud al simulacro. Por eso los más media lo ocultan o lo minimizan. Por eso Twitter o lo censura o lo niega con un cartel gigante que ofrece la verdad. De Twitter se entiende, claro. Democracia, demos, realidad. Vistas así, se trata de categorías de otro tiempo. Estos son los tiempos no tanto de las mayorías que temía Tocqueville, sino de las minorías santificadas, de las que Kamala Harris es una completísima representante interseccional. Son, además, los tiempos del gobierno de la media y del simulacro. Las redes sociales, sus dueños, gobiernan su propia realidad y ocurre que la realidad de las redes sociales es cada vez más el simulacro en la que nuestras vidas transcurren, incluida la política. El poder de Trump ha sido directamente proporcional a su libertad de expresión en Twitter. Si mañana apareciera la prueba más inexpunable que podamos imaginar de la más inaceptable irregularidad electoral del pasado 3 de noviembre, ¿podría esto tener algún efecto político crucial? ¿Podría siquiera ser difundida? Los muertos que votan, verdaderos zombies pro Biden, registrados en las bases de datos de los estados como Michigan o Pensilvania, importarán un bledo. Los medios declararon ganador a Biden. Y eso es todo lo que importa ahora. La justicia no podría, aún queriéndolo, revertir aquello. Otro tanto cabe para la república, el Estado y sus poderes formales. El modelo inspirado en Montesquieu ha muerto y es, en verdad, tan zombi como los zombies que votaron por correo. Lo que tiene de vida es su formalidad. Es texto sin alma de la misma forma que el muerto viviente es carne putrefacta sin alma. El cuarto poder ya no es una metáfora, sino la forma suprema de poder en la era de la desinformación, que barre con toda la estructura tradicional. Sus dueños se han revelado como los verdaderos soberanos, bloquean, censuran, silencian pero también reparten el juego de las voces autorizadas. Jueces del fact-checking, omniscientes detentadores de la verdad, dueños del dedo señalador del fake news, colocadores de cartelitos que reenvían a información comprobada, como la de la OMS o la base de datos de votantes de Michigan. No se trata del poder de ejecutar, legislar o juzgar, sino del poder de configurar el simulacro de lo real. Ningún filósofo político moderno pudo imaginar un poder de tal envergadura. Partidarios de Trump esperan que el poder judicial revierta irregularidades y un denunciado fraude electoral, pero eso solo tenía sentido en un mundo que ya no es el nuestro. En este, nuestro mundo actual semejante intento dispararía un nivel de violencia política sin precedentes en la historia reciente de Norteamérica. Tal vez una guerra civil como consecuencia de semejante colisión de poder. Los medios declararon ganadora Biden y eso es todo lo que importa ahora. La justicia no podría, aun queriéndolo, revertir aquello. Se trata del poder de lo fáctico frente a la formalidad del poder. Las elecciones norteamericanas mostraron, en efecto, que hay una brecha entre lo fáctico y lo formal, que, en este sentido, nuestras categorías políticas responden a un modelo meramente formal y que el poder hoy tiene otras fuentes muy distintas, otra arquitectura, otra tecnología otra maquinaria. Juan celebró con entusiasmo y sinceridad a Biden, cuya política desconoce porque había que sacar a Trump, cuya política también desconoce. Es la maquinaria de esta insólita producción política la que está hoy en el centro del poder y, por tanto, la que hay que explicar. Con la autoría de Agustín Laje, publicado para Gaceta.es. Si te gustó Expedientes Secretos Podcast, no olvides compartir. Este es un podcast de Esteban Rafael J.R.